1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, da sind wir wieder und natürlich hoffen wir, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen und freut euch auf neue Face of Death Folgen. zu uns. Hatti, wie sieht's aus? Stadtklar für 2023?
0: Ja, hat ja ein bisschen gedauert, aber ähm, das hat bei vielen anderen Podcastern auch gedauert, bis die ihre neueste Folge aufgenommen haben. Das sei einem auch mal gegönnt, äh, feiern, äh, Weihnachten, Silvester und dann muss man jetzt mal runterkommen. Ja, und... Dann ist man, so wie die Helki, immer beruflich sehr eingespannt. Deswegen hat es ein bisschen gedauert. Aber ich hoffe auch äh, an die Hörer, ähm, dass ihr gut ins neue Jahr gekommen seid. Ich habe letztens mal gegoogelt, wie lange man frohes neues Jahr wünscht. Ich habe manche Kunden, die sehe ich erst im Sommer. Das sagt man dann, glaube ich, nicht mehr.
1: <lacht> nee, im Sommer nicht. Aber ich finde schon, man darf das noch mal so reinwerfen im Januar. Ich, ich glaube, offiziell ist es nur bis zum 8. Januar.
0: Ich, ich habe so... Die Laut
1: Knicke oder sowas?
0: Keine Ahnung, die haben ja alle gesagt, so bis Mitte äh, bis Mitte Januar, habe ich irgendwie mal gelesen, das ist genauso wie die Weihnachts der Weihnachtsschmuck, der bleibt bis hm. zum 6. Januar stehen und ach, was ich, keine Ahnung. <lacht> ist mir auch egal, ja, ähm, also... Wir waren dann halt ein bisschen faul und fangen halt jetzt fast Ende Januar an ähm, und probieren es dann halt alle zwei Wochen. Aber ihr wart ja auch faul, liebe Hörer. Äh, es gab keine Kommentare, äh, weder auf Face weder auf Facebook, noch auf Instagram oder noch im äh, äh, Blog. Ja. Ist nicht schlimm, äh, wenn ihr nichts zu sagen habt oder euch nicht melden wollt, dann ist das halt einfach so und wir müssen damit leben, ne?
1: Also es gab nicht mal Beschwerden, dass wir so lange still waren. Das tut mir auch furchtbar leid. Nö, aber das gibt's, es wird wieder besser werden. Das
0: gibt's eigentlich nie. Ja, die denken, die denken wahrscheinlich auch, okay. Also selbst wenn wir, wenn wir jetzt sagen würden, okay, wir schaffen das zeitlich nicht mehr oder oder wir finden uns nicht mehr toll und wir würden einfach gar nichts machen, und gar, das würde wahrscheinlich auch keiner mehr merken, weil ähm, oh. da, nein, nein, <lacht> nein, weil weil ich darf äh, doch
1: mal sagen, liebe Zuhörer, wir machen das schon noch ein bisschen. Ja, wir
0: machen das ja auch noch. Aber was ich damit sagen will, ich habe ja schon äh, so viele Mitpodcaster verheizt. <lacht> deswegen, <lacht> ja gut, meistens, also das war ja eigentlich in der Regel immer äh, private Gründe ähm, und solche Geschichten. Aber ähm, ja, deswegen. Äh,
1: es ist halt schon eine Zeitfrage. Also,
0: ja, deswegen ja deswegen, also, deswegen, ja. deswegen, können wir auch keinen Druck gebrauchen. Wenn es nach zwei Wochen nicht klappt und es mal drei Wochen dauert, dann ist das so. Äh, dann hat die Heiki halt einfach äh, was zu tun. Äh, aber ähm, ich weiß aus sicherer Quelle, ab Mai soll das besser werden.
1: <lacht> <lacht> das ist richtig. Ähm, ich hoffe auch, das wird sich nicht ändern. <lacht>
0: das entscheidest ja du.
1: <lacht> das ist richtig. Ähm, aber weißt du, der Zeit... Ähm, sag ich mal, ist es nicht so einfach Nachfolgende zu finden? Ähm, und da hat der Verein schon mal so ein bisschen was durchgucken lassen, aber bis jetzt ist es, äh, ab Mai wird es besser.
0: Haben sie schon mit dem, Sch ich möchte haben
1: das auch gerne so halten.
0: Haben, haben sie mit dem Geld Geldbündel gewählt? Ach was? nee,
1: schön wär's. Nee, nee, einfach nur liebe Hundeblick und kannst äh, du nicht noch nee, ein bisschen. Das, das, nee, das,
0: das funktioniert nicht. Also äh, Geld regiert die Welt, definitiv. Und äh, weil du machst dich ja auch, sage ich mal, äh, seelisch oder körperlich auch kaputt bei der, bei der ganzen vielen Arbeit. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Keine Ahnung, wir haben uns ja auch noch nie gesehen. Aber ich vielleicht bist du äh, in deinem Alter, egal wie alt du bist in deinem Alter, vielleicht siehst du ja schon aus wie 60 oder so, weil du halt einfach kaputt gearbeitet bist. Nee, man muss nee ja das
1: nicht, aber zu Hause bleibt alles liegen und äh, auch so, also <lacht> es ist halt wirklich Wahnsinn und das 365 Tage im Jahr, aber ähm, die Kollegen sind sehr eisern und da die selber ähm, quasi 24-7 für diese Arbeit da sind, verstehen die nicht so ganz, wenn man sagt, na ja, es wäre schon nett, wenn man einen Tag oder ein paar Stunden am Tag äh, mal was anderes machen könnte. Ähm, aber wir wollen eigentlich nicht über mich reden, sondern... Nein, das,
0: das war jetzt einfach so... Lange Rede, kurzer Sinn, genau. Ähm, die Heki hat wieder einen interessanten Fall rausgesucht. Ähm <lacht> also ich weiß ja noch gar nicht, wie er zu Ende geht, weil das, müssen wir sagen, äh, es wird ein Zweiteiler. Ähm, wir nehmen heute den ersten Teil auf und Heiki äh, hat gesagt, wir schaffen es eventuell nächste Woche schon den zweiten aufzunehmen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, das ist der Plan. Das heißt also nächste Woche kommt dann schon der zweite Teil. Ähm, den Part, den wir jetzt abfrühstücken, äh, der ist schon skurril genug. Ähm, bevor wir in diesen Fall einsteigen, äh, wollte ich mit dir noch mal ganz kurz was abklären. Ähm, da du ja nicht verheiratet bist oder so, äh, müssten wir mal darüber reden. Äh, du könntest doch eine Lebensversicherung abschließen und könntest mich doch daran <lacht> begünstigen, oder?
1: Ähm, das könnte ich. <lacht> ich muss zugeben, ähm, ich halte ja. Ich weiß, dass es in Deutschland auch so etwas gibt. Ich habe auch gelesen, dass es in Westdeutschland relativ normal sein soll. <lacht> ähm, also das Einzige, was ich als zusätzliche Versicherung habe, ist tatsächlich so eine Berufsunfähigkeitsversicherung, die irgendwann, wenn ich sie nicht einlöse, bei meiner Rente mit dazukommt, wenn ich überhaupt noch sowas wie eine Rente bekomme. Ja. Das ist ja eher fraglich. Nein. Ähm, ähm,
0: ja, warum ich dieses aber, Lust, warum ich dieses lustige Ding eingeworfen habe, das hört ihr, das hört ihr jetzt gleich, hin. das hat nämlich was mit dem Fall zu tun, deswegen äh, dachte ich mal, äh, ich probiere mal, ob ich begünstigt werde im Fall, äh, im Todesfall von Heiki. <lacht>
1: Ich finde erstaunlich, dass das tatsächlich vor knapp 100 Jahren schon ein Thema war und heutzutage eigentlich immer noch funktioniert. Also es ist wirklich krass. Ja.
0: Ja gut und ähm, gut. und du müsstest auch noch sehr viel Alkohol trinken. Trinkst du viel Alkohol?
1: Ich trinke gar nicht. Deswegen. Oh. oh. <lacht> ich mag keinen Alkohol. Also weder den Geruch noch den Geschmack. Ähm, deswegen, so, was, so was gibt es?
0: Okay.
1: Was, dass man das nicht mag? Ja. Also,
0: ja, auch den Geruch. Also ich, den Geruch Also das
1: ich kann also zum Beispiel Bier kann ich überhaupt nicht ausstehen. Ich okay. weiß, jetzt werden alle sagen, what? Aber nee, also wenn es wenn irgendwo nach Bier riecht, das geht gar nicht. Ähm, nee, mag ich nicht. Ich habe nichts dagegen, wenn Leute Alkohol trinken, um sich zu amüsieren. Ich mag es nur nicht für mich. Also kann es nicht leiden. Bäh. Gut, lange
0: Rede, kurzer Sinn. Äh, ihr wisst, äh, es geht äh, um eine Versicherung. Äh, so viel soll ich schon mal verraten. Und damit er genau wisst, worum es geht, hören wir doch erst einmal in den Fall hinein.
1: Am 11. Mai 1933 trifft sich Detective Edward Leonard vom New York City Police Department Abteilung Mordermittlung mit Arthur Carney und Dr. Charles E. Hodgman, der für die Bronx zuständige Gerichtsmediziner, auf dem Ferncliffe Cemetery. Sie gehen gemeinsam zum Grab mit der Nummer 2070. Der Name auf dem Grabstein ist Nicholas Mallory. Detective Leonard gibt das Zeichen, das Grab zu öffnen und den Leichnam zu exhumieren. Anschließend bringt sie ihn in die Leichenhalle des Fortam Hospital, wo Dr. Hodgman mit der ausführlichen Untersuchung beginnt. Besonders fällt ihm die pinke Verfärbung im Gesicht, am Hals, auf dem Rücken, den Beinen und den Armen auf. Um 19.45 Uhr bringt Detective Leonard John McNally in die Leichenhalle und fragt ihn, »Ist das der Mann, der unter dem Namen Nicholas Mallory versichert wurde?« »Das ist er«, antwortet McNally. »Ich kenne ihn außerdem auch unter seinem richtigen Namen.« »Der da wäre?«, fragt der Detektiv. »Michael Malloy.«
0: ja, und bevor wir in diesem Fall so richtig einsteigen, äh, gibt es jetzt erstmal von Heike Geschichtsunterricht, äh, Heiki hat nämlich ein bisschen äh, Geschichtskunde gemacht für euch, ist für den Fall aber auch nicht so uninteressant, ähm, wenn man das Ganze äh, aus geschichtlicher See äh, Sicht ähm, sich mal anschaut und äh, ja, wir gehen in das Jahr äh, der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts und ähm, um diesen ganzen Fall da mal so ein bisschen besser einzuordnen. Wir sind in New York City, in Amerika. Die Weltwirtschaftskrise oder The Great Depressions, wie die US-Amerikaner es nennen, bestimmt den Alltag der Menschen. In den 20er Jahren war es einem deutlichen Anstieg der Erzeugung von Konsumgütern und landwirtschaftlichen Produkten in den USA gekommen. Doch der Großteil der Bevölkerung kann sich diese ganzen Produkte einfach nicht leisten. Um die erzeugten Produkte auch zu kaufen zu können, müssen die meisten Bürger ja, das durften damals nur Männer, Kredite aufnehmen. Also Frauen durften gar keine Kredite aufnehmen, das durften nur Männer damals.
1: Im Jahr 1929 beträgt dann der Betrag für Kredite nur zum Erwerb von Konsumgütern äh, ungefähr 7 Milliarden US-Dollar. Hinzu kommt eine riesige Spekulationsblase, Bilanzfälschung und Kettengeschäfte. Das äh, kennen wir auch unter Schneeballsystem. Mitte Oktober stagnieren dann die Kurse. Damit wird den kleinen Anlegern so langsam bewusst, dass sie so ihre genommenen Kredite nicht zurückzahlen können. Immer mehr versuchen daher, ihre Anteile zu verkaufen. Das Handelsvolumen nimmt dadurch stark zu. Am 24. Oktober 1929 bricht bei der New York Stock Exchange Panik unter den Anlegern aus. Die Börsenkurse brechen stark ein. Und bis zum Börsenschluss sind viele Anleger hoch verschuldet.
0: Ja, diese ganze Abwärtsspirale hält dann noch weitere drei Wochen an. Dann scheint sich äh, der Dow Jones zu stabilisieren und einige Mutige kaufen wieder äh, ein. Doch der Kurs fällt dann immer noch weiter. Von 180 Punkten am 15. November 1929 bis zum Tiefpunkt, äh, Tiefpunkt von 41 Punkten im Jahr 1930. 32, also drei Jahre später. Die Folgen sind äh, weitreichend für die Welt und die USA. Doch bleiben wir mal in New York. Nahezu jeder ist äh, von diesem Börsencrash betroffen. Kleinere Anleger können ihre Kredite nicht zurückzahlen und verlieren. Ja, Hab und Gut, Hausfirmen gehen bankrott und äh, ja, die Mitarbeiter müssen entlassen werden. Äh, es gibt eine große Arbeitslosigkeit, Hunger natürlich, Armut. Die wenigsten haben einfach, äh, oder die meisten haben einfach dann nur noch wenig Geld. Äh, oder vertrauen auch keinem mehr irgendwie Geld in irgendeiner Art und Weise ähm, irgendwo anzulegen. Und ja, und davon kann sich die ganze Wirtschaft natürlich nur sehr schwer erholen.
1: Ja, und als ob das mit der Great Depression nicht schon genug wäre, gibt es noch einen Aspekt, der die USA in der Zeit sehr stark prägt. Das ist die weit bekannte Prohibition also auf die USA bezogen heißt das Verbot des Verkaufs der Herstellung sowie den Transport von Alkohol. Damit sollte eigentlich erreicht werden, dass Männer, die eben zu dieser Zeit die einzigen waren, die Geld in der Familie verdienten, ihr gerade verdientes Geld nicht direkt in die Kneipe tragen, um damit ihre Familien in Armut und Not zu stützen. Eine zur damaligen Zeit sehr häufige Folge des exzessiven Alkoholkonsums. Das ist jetzt eine sehr stark verkürzte Darstellung, wer sich dafür interessiert. Wir haben in die Shownotes eine sehr interessante Sendung dazu gepackt. Das könnt ihr euch mal anhören.
0: Ja, aber äh, wie das bei Kindern auch so ist, äh, was verboten ist, äh, ist immer interessant und äh, ja, dieses Verbot hat dann äh, wirklich nicht angehalten. Äh, es, es sind dann nämlich verschiedene Strukturen äh, entstanden, um das Ganze zu umgehen. Es gab absolut kreative Wege, Alkohol herzustellen und unter, unter die Leute zu bringen. Es gab falsche Bücher, in denen Flachmänner versteckt wurden, Spazierstöcke, in denen Alkohol gefüllt wurde, äh, Lampen, die umfunktioniert wurden, dass man dort äh, Alkohol drin verstecken konnte. Unter den Kleidern wurden Vorrichtungen versteckt, in denen die Frau Alkohol äh, füllen konnte. Und Holztransporter, die es damals gab, die wurden dann so präpariert, äh, dass man da ganze Fässer drin verschwinden lassen konnte. Flüsterkneipen im Original Speakeasy genannt, schossen aus den Boden wie Pilze. Allein in New York City soll äh, ihre Anzahl zwischen 1922 und 1927 von 5.000 auf 30.000 gestiegen sein.
1: Flösterkneipen, das waren Orte, die offiziell weder einer Bahn noch in der Kneipe waren. Meist versteckten sie sich in baufälligen Kellern, einsturzgefährdeten Häusern und den schlechtesten Gegenden der Stadt. Es gab sie in Low-Budget bis High-Class, was so die Qualität vom Alkohol betrifft, womit wir bei einem weiteren Problem derzeit wären. Alkohol wurde nämlich aus allen möglichen und unmöglichen Zutaten hergestellt und mit allem versetzt, also zum Beispiel Terpentin. Damit war also noch Gesundheitsverkehr gefährdender als vor dem Verbot.
0: Also Terpentin kenne ich so, da habe ich meine Hände früher mal sauber gemacht, wenn ich gestrichen habe. ne? Das war doch Terpentin, mhm. ne?
1: Richtig, richtig.
0: Also für Schnüffler.
1: Riecht auch furchtbar.
0: Ja, ich, ich, ich wollte gerade sagen, für Schnüffler war das auch interessant, weil es gibt nämlich Leute, die riechen das gerne. Also ich habe es auch nicht gerne gerochen, aber es gibt Leute, die riechen das gerne. So dieses mhm. dieses Lösungsmittel. Also Terpentin, äh, nee, das möchte ich nicht trinken. <lacht> Tut mir leid. <lacht> <lacht> äh. Ja, aber es gibt natürlich auch Grenzen bei diesem, äh, bei dieser Alkoholqualität. So kam es vor, dass äh, das vorgesetzte Gebräu in, den, in diesen Flüsterkneipen so schlecht war, dass selbst die härtesten Trinker protestierten und den Aufstand probten. Das endet dann meistens in seiner äh, äh, klassischen Kneipenschlägerei, wie man sie aus äh, Bud Spencer und Terence Hill Filmen kennt. Also klatsch, klatsch. Und dann Lacher am Boden. Ja, Tische sind durch die Gegend geflogen, Fensterscheiben sind zerbrochen. Ähm, ja, manchmal wurde sogar geschossen, äh, dass die Polizei dann äh, kam und es ähm, wurden halt auch Leute festgenommen. Doch für jedes geschlossene Speakeasy entstehen drei neue oder mehr. Also ähm, Alkohol war dann halt für die Leute wichtig und deswegen haben sie ihre, ich sag mal so, Keimkneipen immer wieder eröffnet.
1: Mhm. Und genau in so einer abgefragten Flüsterkneipe in der Third Avenue 3775 in New York City sitzt Michael Malloy. Das ist ein ehemaliger Feuerwehrmann irischer Herkunft. Das genaue Alter des irischen Einwanders ist an sich unbekannt. 1933 wird er auf ungefähr 60 Jahre geschätzt. Aber wie wir das wissen, ne, wenn man viel trinkt, wenn man auf der Straße lebt, dann sieht man meist älter aus, als man ist. Er hatte jedenfalls braune Haare, braune Augen, wiegt um die 90 Kilogramm und verbringt die meiste Zeit äh, an der Bar von Tony Marinos Flüsterkneipe. Von außen sieht es Big Easy nach einem längst geschlossenen Laden aus. Wenn man durch das Fenster schaut, dann sieht man Stapel mit Kartons und Holzkisten. Alles ist staubig und schmutzig. Doch dahinter verbergen sich eine zusammengezimmerte Bar aus Sperrholz, ein Sofa, vier Tische und Unmengen an Alkohol. Hineinkommt nur wer den geheimen Eingang kennt und ein Passwort.
0: Ja, Michael Melloy ist äh, fast immer dort äh, und auch immer sturzbetrunken äh, ja, und immer pleite. Das war mal anders. Anfangs konnte Meloy seine Getränke bezahlen, denn er arbeitete mal als Straßenfeger, mal half er in einem Beerdigungsinstitut äh, aus oder fungierte als Barmann äh, im Speakeasy auf der Third Avenue, in dem er selbst am liebsten trinkt. Er war sein bester Kunde dann. Ja, äh, kein Job war ihm zu schade. Äh, Hauptsache es gab ein paar Pfennige, äh, damit er sich Alkohol leisten konnte. Doch stetig, der stetig steigende Alkoholkonsum sorgte dafür, dass Meloy immer weniger und immer seltener Jobs annehmen kann. Klar, wenn er mal besoffen ist, kann er nicht arbeiten. Unterdessen ist der gebürtige Ire so weit, dass er sogar im Speakeasy auf dem Fußboden übernachtet und wenn er morgen verkartet aufwacht, dann braucht er erst einmal einen Drink oder fünf, um für den Tag gerüstet zu sein. Das ist auch cool. Entweder ein oder gleich fünf.
1: Naja. Ja. Aber es piept.
0: Ja, alles gut, mach weiter. Okay.
1: Aber äh, nicht nur alkoholische Getränke sind Michaels Freunde. Da sind im Speakeasy noch der Besitzer Antonio Tony Marino, der Barmann Joseph Red Murphy, der Gemüsehändler Daniel Kriesberg, die Friseuse Mabel Carson und Bestatter Frank Pasca. Doch so wie Malloy alles trinkt, was man ihm so vorsetzt, so nimmt er auch jeden Freund, der sich anbietet, ohne Hintergedanken. Denn wer ist er schon? dass er über andere urteilen kann. Um die Dynamiken äh, der Geschehnisse besser verstehen zu können, stellen wir euch die einzelnen Protagonisten etwas genauer vor.
0: Ja, gucken wir uns erstmal Antonio Toni Marino an. Der ist 27 Jahre an, als Malloy in seinem Speak Easy als Stammgast äh, wird. Äh, ja ist er in keinem guten Zustand. Äh, er leidet an Syphilis, Tripper, Gonorrhoe, äh, Fachsprache heißt es äh, eigentlich äh, Blue Balls, im Deutschen auch Kavalierschmerzen genannt. <kühnt> Wer dazu mehr wissen möchte, zu diesen Geschlechtskrankheiten, äh, gibt es auch einen Link in den Shownutz. Marino unternimmt allerdings nichts gegen seine Krankheiten und meidet ärztliche Unterstützung. Trippe hatte er sich bereits in seinem Teenager-Alter äh, zugezogen und verweigerte weiterführende Behandlung, dass er am Ende auch äh, dann seine spätere Frau Elinor ansteckte.
1: Erst 1932, nachdem sein gesundheitlicher Zustand für ihn selbst unerträglich wird, äh, lässt er sich behandeln. Dr. Alfonso Civilio gibt später zu Protokoll, seine Sprache und sein Verhalten waren nicht die eines erwachsenen Mannes, mehr die eines Kindes. Es wäre gut gewesen, ihn in ein Sanatorium zu bringen, um ihn dort beobachten und behandeln zu können. Zudem fällt er auf, weil er immer schlecht gekleidet ist und recht verwahrlost aussieht. Marino ist sehr aufbrausend und der packt gern mal die Fäuste aus. Manchmal zerschlägt er die Wohnungseinrichtung, andere Male seine Frau. Einmal nutzt er laut späteren Aussagen seiner Frau eine Axt, um die Inneneinrichtung der gemeinsamen Wohnung zu zerlegen. Als seine Wut danach aber immer noch nicht verraucht ist, läuft er mit der Axt auf die Straße, um weiteren Schaden anzurichten. Zitat Es kam auch öfter vor, dass er damit drohte, den Gasherd aufzudrehen, um Mich und das Baby umzubringen, erklärt Ellie nur in einer späteren Befragung.
0: Marino selbst ist der Meinung, diese Anfälle seien auf einen Unfall zurückzuführen, den er als Kind hatte. Mit zwölf Jahren stürzte er vom vierten Stock auf eine Treppe hinunter. Ob das wirklich ein Unfall war, wie er sagt, ist schwer zu sagen, denn nach dem Tod seiner Mutter hatte er bereits zweimal versucht, sich umzubringen, indem er sich aus gewissen Höhen äh, immer wieder runterstürzt. Also dieser Treppensturz kann auch ein Suizidversuch gewesen sein. Seine Geschwister bezeugen aber, dass er nach dem Treppensturz anfing, sich sehr komisch zu verhalten. Er machte komische Geräusche, trieb sich die ganze Nacht in der Stadt herum, ging dann nur noch selten zur Schule, verprügelte seine Geschwister und auch fremde Menschen, wenn ihm was nicht passte. Er prügelte auf äh, alle Leute ein und schnitt äh, hinter ihn Fratzen. Einige seiner Familienmitglieder äh, haben das so formuliert, äh, er sei verrückt.
1: Tony Marino beendet dann nur die sechste Klasse. Äh, danach schmeißt man ihn nämlich von der Schule. Mit 16 fängt er sich eben Tripper ein und muss wegen der Blue Boards operiert werden. Doch die sind chronisch und treten dann halt im Laufe seines Lebens immer wieder auf. Danach wurde er quasi, also nach der Operation wurde er noch unberechenbarer. Sein Bruder erzählt, Manchmal legte er armen Leuten Geld vor die Füße und wenn sie es nehmen wollten, dann stieß er sie hart zu Boden oder trat ihnen auf die Hände. Einen richtigen Job hat Marino nie, doch Ende der 20er Jahre steigt er dann in das speakeasy business ein. Zuerst hat er einen Geschäftspartner, äh, doch der ist von Marinos Verhalten so angewidert, dass er dann die Partnerschaft gleich wieder verlässt. Marino war danach auf sich verletzt. Eingestellt und hat das Geschäft prompt in den Sand gesetzt. Da gibt er aber nicht auf, sondern kurze Zeit später startet er einen neuen Versuch und das ist das Speakeasy auf der Third Avenue 3775 in der Bronx.
0: Ja, in seinem eigenen Speakeasy läuft es mehr oder minder gut. Die Gäste haben keine großen Ansprüche, was das Ambiente betrifft oder den Alkohol betrifft. Gelegentlich hilft Joseph Red Murphy als Barmann aus, gelegentlich, weil er meist selbst sein bester Kunde ist und stets von den Gästen äh, sich selber mit Schnaps bediente. Doch Joseph ist sowieso mehr im Speakeasy als irgendwo anders. Er schläft sogar jede Nacht auf der Couch im improvisierten Schankraum und kann für seine Drinks nicht bezahlen. Also braucht Marino ihm meist nicht einmal den 1 Dollar am Tag Lohn zahlen, für den er ihn einst eingestellt hatte, denn Murphy trinkt weitaus mehr, als er arbeitete. Murphy nimmt seinen ersten Drink beim Aufstehen und den letzten, bevor er am Abend umfällt und macht keine Pause dazwischen. Tja.
1: Bevor Murphy bei Marino unterkam, lebte er auf der Straße und schlief zum Beispiel in Hauseingängen oder auch auf U-Bahn-Bahnsteigen. Red, wie er genannt wird. Wurde 1906 in New York City geboren und der lebte von Kindesbeinern auf der Straße. Als er zehn ist, holt ihn dann das Kinderhilfswerk von der Straße und versucht ihn bei Pflegefamilien unterzubringen. Doch wie dann aus den Akten hervorgeht, scheitern alle Versuche. Zuerst brachte man ihn zu Reverend Green, der mit dem schlechten Benehmen Josephs überhaupt nicht zurechtkam. Äh, nach einem Jahr... Gibt der alte Mann auf und Joseph Murphy kam zur Familie Bryan nach Delaware. Doch auch hier setzten sich halt die Probleme fort. Der Junge nutzt jede Gelegenheit, um wegzulaufen. Er hört nicht, er versucht stets an Zigaretten und Tabak heranzukommen und er missachtet die aufgestellten Regeln. Das alles endet halt darin, dass der Herr des Hauses versucht, Zucht und Ordnung in Joseph hineinzuprügeln, woraufhin dann das Kinderhilfswerk ihn aus der Familie nimmt. Das war nur ein Monat, nachdem er zur Familie Brian gekommen war.
0: Ja, danach ging es für ihn nach Maryland zur Familie Lane. Diese hatte zwei Töchter und die Behörden erhofften sich, dass die Mädchen, ja, so ein bisschen beruhigenden Einfluss auf Joseph haben würden. Das war aber nicht der Fall. Die Mädchen in Kombination mit der Sonntagsschule stachelten Joseph eher noch an, weiter zu rebellieren und äh, so viele Schimpfwörter und äh, optionen Worte in die Sprache, äh, in seiner Sprache zu nutzen. Das Ende kam, nachdem eine Armbanduhr von Mrs. Lane spurlos verschwunden war. Zwar beteuerte der Junge, er habe sie nicht entwendet, doch die Lanes beendeten das Pflegeverhältnis abrupt.
1: Die nächste Station war dann eine Farm mit einem jungen Bauern und einer früheren Lehrerin. Bei seiner Übergabe wies dann das Kinderhilfswerk darauf hin, dass ein paar körperliche Züchtigungen sicher nötig seien, um den Jungen in der Spur zu halten. Sollte dieses aber nichts bringen, lohne es sich nicht, diese fortzusetzen, da es keinen Zweck habe. Während seines achtmonatigen Aufenthaltes lief er viermal davon, erwies sich als Lügner und als generelle Belastung für die Familie, so zumindest die Beschwerden dieser. Ein anonymer Brief wies, wies dann aber das Kinderhilfswerk darauf hin, dass Joseph im Haushalt der Rossos grausam misshandelt werden würde. Eine Überprüfung der Vorwürfe bestätigte dann den Brief und Joseph wurde aus der Familie äh, genommen. Zudem wurde der Pflegefamilie dann tatsächlich das Privileg entzogen, Pflegefamilie zu sein.
0: Ja, noch weitere Versuche scheiterten dann. Im Jahr 1990 kam es kam er dann als Patient in das Mansfield State Training, äh, Training School Krankenhaus, wo er die nächsten zehn Jahre verbrachte. Also eine Einrichtung für Menschen mit körperlicher oder geistiger Beeinträchtigung. Hier lief es besser für Joseph. Er begann sich für Lehrstunden zu interessieren und nahm am Posaununterricht teil oder spielte Violine, zudem half er im Speisesaal und in der Bäckerei aus. Jedoch konnte er auch in dieser Einrichtung das Stehlen und Lügen nicht ganz sein lassen äh, Ja, und hatte halt starke Gemütsschwankungen. So wird äh, es im Bericht beschrieben. Insgesamt benahm er sich aber besser und schien ausgeglichener zu sein.
1: 1924, da war er dann 18 Jahre, er gab einem psychiatrisches Gutachten, dass er einen IQ von 56 hat und auf dem geistigen Stand eines Neunjährigen sei. Die Ärzte prognostizierten, dass Joseph niemals selbstständig für sich sorgen könne und immer eine Aufsicht brauchen würde. Er verbrachte seine Tage ganz fröhlich mit Sport, er sah gern Filme und das Tanzen machte ihm besonders Spaß. Doch am 31. Juli 1929 verschwand Joseph spurlos aus der Einrichtung. Später tauchte er dann in New York City wieder auf Dort schläft er eben auf der Straße, er besorgt sich das Essen aus Mülltonnen. Manchmal spenden Menschen ihm eine gute Mahlzeit und geben ihm so kleinere Arbeiten. Doch Joseph lernt halt auch den Alkohol kennen und lieben. Und 1932 stolpert er dann eben in Marinus Big Easy und seither gehört er dort zum Inventar.
0: Im gleichen Jahr entdeckte äh, auch Mabel Carlson die Flüsterkneipe auf der Third Avenue und ihre Geschichte ist vorerst ganz schnell erzählt. Mabel war das sogenannte Schwarze Schaf einer recht wohlhabenden Familie. 1931 war sie nach dem Tod ihrer Mutter und der gescheiterten Ehe mit einem Geschäftsmann nach New York gekommen. Ja, und dann wollte sie dort das neue Leben, ihr neues Leben starten. Sie hatte kein Glück und verfiel stattdessen ebenfalls dem Alkohol. Und kam dann auch in ein, in, in, in Speakeasy mit der Hausnummer 3775. Am 17. März 1932 wurde die Polizei gerufen, nachdem Mabel tot in einem Bett aufgefunden wurde. Die Operation ergab Bronchialpneumonie, also eine sogenannte Lungenentzündung. Den Namen Mabel Carlson und die Lungenentzündung solltet ihr auf jeden Fall merken. Darauf kommen wir später noch einmal zu sprechen. Ich glaube nicht heute. Ich glaube nächste Woche, wenn es mich nicht alles täuscht, ne?
1: Das ist richtig. Das dauert noch ein bisschen, aber trotzdem merken oder mhm. zweimal hören. Mhm. An den Tagen, an denen Michael Malloy nicht komplett dem Alkohol verfallen war, arbeitet er für Frank Pasca in dessen Beerdigungsinstitut. Ordnung halten, Boden fegen, Särge polieren, das gehört so zu seinen Aufgaben. Pasca ist gerade einmal 24 und ein junger Vater. Die Highschool hatte er nicht beendet. Mit 17 verließ er die Schule und arbeitete stattdessen bei seinem Vater, der ebenfalls Bestatter ist. Da man mit Toten schlecht zweiseitige Gespräche führen kann, ging Pasqua abends oft mit Meloy in die 3775, um sich ein paar Drinks zu gönnen und mit lebenden Menschen zu reden.
0: Pasqua war mit Marino gut befreundet, beide waren junge Väter und tauschten sich gerne mal darüber aus. Seine Frau Elvira und sein vierjähriger Sohn hatten es gut mit Frank. Zu Hause ging es harmonisch zu. Nach Aussagen seiner Frau war Frank immer zwischen 18, 19 Uhr zu Hause. Und wenn er einmal da war, ging er auch nicht noch einmal aus. Doch wie sein Freund Marino lief auch, äh, doch wie sein Freund Marino liefen auch die Geschäfte von Frank Pasqua nicht immer im legalen Bereich ab. Beide sprachen oft Italienisch miteinander und verbargen damit so manche dunkle Geheimnisse vor den anderen Anwesenden. Pasqua hat aufgrund seiner Arbeit gute Verbindungen zu Versicherungsinstituten, einigen Ärzten und anderen Menschen in nützlichen Positionen. Das solltet ihr euch merken.
1: Genau. Ein weiterer Vater von dreien in der Runde war Daniel Kriesberg. Das ist ein 29-jähriger Gemüsehändler und ein guter Freund von Tony Marino. Anders als seine Kumpel war Kriesberg ein liebter Ehemann und Vater, bei dem es zu Hause weder Schläge noch Streit gab. Alles, was er für seine Familie wollte, war ein gutes Leben. Und das ist genau das, was den jungen Mann auf die dunkle Seite führt, denn für Geld würde der so ziemlich alles tun. Eines Abends im Juli 1932 sitzen nun Marino, Pascal und Griesberg zusammen an einem Tisch. Malloy ist an der Bar und hält sich an einem Glas fest. Vergebens hatte Marino versucht, ihn aus dem Speggis fernzuhalten, weil er eben seine Rechnung nicht mehr begleichen konnte. Malloy kehrt aber immer wieder zurück und bettelt. Marino seufzt und sagt mit einem Blick auf den Iren, die Geschäfte laufen nicht gut. Er schaut sich seine anderen Gäste an mit einem ziemlich angewiderten Gesichtsausdruck und fährt dann fort. Denken die alle, das kostet nichts? Die Hälfte von denen bezahlt nie.
0: Ja, die drei Männer schauen wieder zur Bar und sehen, wie Malloy und Murphy sich an den Flächen dann auf einmal selbst bedienen. Ihre Blicke ruhen auf Malloy, der den Eindruck erweckt, als würde er eh nicht mehr lange machen. Pasqua sagt, warum schließt du nicht einfach eine Versicherung auf Malloy ab? Um den Rest kümmere ich mich. Die Männer schweigen kurz, Marino lässt sich die Idee durch den Kopf gehen. Wenn er sich Malloy so ansieht, dann scheint er tatsächlich die perfekte Lösung zu sein, seine Geldsorgen loszuwerden. Er war stets stockbetrunken, hatte keine Familie oder Bekannte oder Freunde. So, so ein kleiner Unglücksfall könnte Malloy aus seinem trostlosen Leben befreien und keiner würde ihn vermissen. Malloy ersch erscheint Marino körperlich nicht besonders gesund. So ein hartes Leben forderte sicher äh, sein Tribut. Tribut und viel Mühe dürfte es doch nicht bereiten, einen alten Greis zu beseitigen.
1: Marino schaut dann zu seinem Freund Griesbeck rüber, der ihn erwartungsvoll ansieht. Der Lebensmittelhändler scheint also auch nicht mehr so zu leben, wie er eigentlich wollte. Die drei stoßen an und sind sich einig. Es ist ein einfacher Plan. Erstens, Merleu versichern. Zweitens, ihn umbringen. Drittens, die Lebensversicherung kassieren. Noch am Abend auf dem Nachhauseweg macht sich dann Marino Gedanken über das weitere Vorgehen. Wie nur sollten Sie Meloy versichern und wovon die Beiträge zahlen? Und wie viel könnten Sie Meloy überhaupt versichern?
0: Frank Pasca war sich ja unterdessen sicher, dass es ein einfaches Unterfangen sein sollte, Merleu loszuwerden, um danach abzukassieren. Die einzigen Freunde, die der Mann ha zu haben äh, glaubte, waren sie, die gerade Pläne schmiedeten, ihn loszuwerden. So war das Leben eben. Er würde die Beerdigung ausrichten und die Kosten bei der Versicherung viel höher angeben, als sie war. Der Totenschein würde auch kein Problem sein, da kannte er jemanden, der ihnen dabei helfen könnte. Die einzige Herausforderung war, die Versicherung auf Malloy abzuschließen. Spätestens am Ende des Monats würde der ihre unter der Erde sein. Hm. Am 29. Juli 1932 machte sich Pasqua äh, auf das Problem, äh, also machte sich auf den Weg, um das äh, mit der Versicherung zu lösen, das Problem oder zu klären. Dafür zieht er seinen besten Anzug an und fährt erst einmal zum Speakeasy. Hi Mike, was hältst du davon, wenn wir dir eine Versicherung besorgen?
1: Mike Malloy denkt nicht lange nach und willigt ein. Pasca schnappt sich Malloy und fährt mit dem erst einmal ins Beerdigungsinstitut. Schon am Morgen hatte er nämlich einen Termin mit der Prudential Life Insurance Company gemacht. Und kurze Zeit später kommt auch der Vertreter der Versicherung. Das ist Joseph Fromento. Und der war noch nicht lang bei der Versicherung, hatte aber schon öfter mit den Pasquas gearbeitet. Fromento erzählt der Polizei später, wie sie gemeinsam nach einer Versicherung für Malloy suchten, sich die Beiträge ansahen und berechneten, was im Fall eines Unfalltodes ausgezahlt werden würde. Da Pascard den Beitrag nicht auf einen Schlag zahlen kann, wählen Sie eine Versicherung, die Gebühren pro Monat erlaubt. Das waren 8,8. Dollar.
0: Ich fragte nach seinem Namen und er sagte Michael Malloy dann nach seiner Adresse und er gab Marinos Speakeasy als Adresse an. Malloy gab als Geburtsdatum den 5. Juni 1885 an, damit wäre er 47 statt 60 Jahre alt gewesen und als Geburtsort gab er an, Irland. Als Beruf gibt er gibt er an, bei Pasqua zu arbeiten. Frank Pasqua hatte Malloy auf der Fahrt zum Institut genau gesagt, was er für Angaben zu den Fragen machen sollte. Wer soll denn im Falle ihres Todes der Begünstigste sein, fragte Frumento und Malloy deutete auf Pasqua. Na, der einzige Freund, den ich habe, Frank Pasqua, er hat mir den Job hier gegeben und sorgt dafür, dass ich etwas zu essen habe. Die Papiere werden ausgefüllt, 8 Dollar 8 im Voraus bezahlt und Malloy unterschreibt.
1: Zwei Tage später landet die Anmeldung mit der Nummer 64827 auf dem Tisch von Charles Minervini. Dessen Job ist es, Anmeldungen zu überprüfen. Nachdem er die Formulare gelesen hat, beschließt er selbst, noch einmal zum Beerdigungsinstitut zu fahren und mit Michael Meloy persönlich zu bef befragen. Was Minervi stutzig gemacht hat, war, dass ein Freund ist, was ich sonst profitieren sollte, falls dieser verstirbt. Der gewissenhafte Prüfer versucht nun mehrfach mit Malloy in Kontakt zu kommen, doch traf er ihn nie bei dem Pasquas an. Stattdessen wurde dem stets gesagt, dass Meloy nicht zu sprechen sei. Er sagt, nach zwei oder drei gescheiterten Versuchen sollte Meloy noch einmal zu uns ins Büro gebracht werden. Ähm, das erklärt Minervi später in einer Befragung.
0: Im August tauchte Meloy Pasqua und Frumento endlich im Büro von Minervi, Minervini auf, um diese Fragen zu beantworten. Doch Pasqua machte einen Fehler. Er erzählte, dass Meloy auch im Institut schlafen würde, obwohl dieser als Adresse die 3775 auf der Third Avenue angegeben hatte. Das machte den Prüfer noch misstrauischer. Er stellte noch, noch einige weitere Fragen und entlässt die drei anschließend aus seinem Büro. Anschließend schaut er sich dann die Papiere nochmal an und kommt zum Schluss, dass er bei dieser Anmeldung nicht mit, das bei dieser Anmeldung nicht mit rechten Dingen zugehen kann. Am 24. August wird der Antrag mit der Nummer 64827 von der Prudential Insurance Company abgelehnt und die 8 Dollar werden zurückerstattet.
1: Schlecht gelaunt sitzen an diesem Abend Tony Marino und Frank Pasca zusammen und überlegen, wie sie nun ihren Plan weitergehen soll. Das Glück ist in diesen Tagen mit dem ihren, auch wenn der das gar nicht weiß. Doch aus Gründen, die am Ende keiner kennt, unterhält sich Joseph Frumento, der Versicherungsagent, kurze Zeit später mit Joseph Pareca, ein Versicherungsagent der Metropolitan Insurance Company, über die Ablehnung des Antrages. Nach dem Gespräch beschließt nun Brecker auf Frank Pasqua zuzugehen und zu schauen, ob nicht die Metropolitan bei der Versicherung helfen könnte.
0: Zwei Wochen nach der Ablehnung durch die erste Versicherung treffen sich Pasqua, Paraka. Pasqua erzählt nun, dass Meloy bei ihm als Wachmann arbeite, arbeiten würde und daher tagsüber nur schwer zu erreichen sei. Am Abend zu so gegen 21.30 Uhr würde er erst da sein. Das schreckt Poreka genug ab, um nach einem anderen Termin zu fragen, und Pascal verspricht, ihm etwas zu arrangieren. Am 12. September wird Poreka in Speakeasy geladen, um Malloy zu treffen. Dieser saß bereits an der Bar mit einem Drink in der Hand. Poreka lässt sich nicht abschränken und holt sogleich seine Formulare heraus. Die günstigste Versicherung bei der Metropolitan sei für 8,10 Dollar verfügbar und würde Malloy über äh oder würde Malloy mit über 3.000 Dollar versichern. Das wäre. Damit wäre die Inflation bereinigt. Derzeit ein Wert wäre das von knapp 65.000 Dollar.
1: Die Papiere werden ausgefüllt, unterschrieben und unter der Nummer 804677d bei der Metropolitan Insurance Company eingereicht. Aber auch die Metropolitan Insurance Company lehnt die Anmeldung nach Prüfung der Formulare ab. Und zwar aus den gleichen Gründen wie schon die Prudential Insurance. Die gezahlten 8,10 Dollar werden erneut zurückerstattet. Während die drei Verschwörer ihren Plan schon fast aufgeben, will Versicherungsagent Paraca die Ablehnung aber nicht hinnehmen. Er will mit Pasqua Geld machen. Ohne es zu ahnen, wird er damit zu ihrem größten Verbündeten. Er führt mit Pasqua einen neuen Antrag aus. Sie stellen einiges um, aber auch der wird nach eingehender Prüfung abgelehnt.
0: Ganz Versicherungsvertreter waren auch alles Verbrecher, ne? aber <lacht> ja, wenn das so liest, das ist der Hammer, ne?
1: Der war leider etwas übereifrig, ja. ja.
0: Ja, passbar kommt nun zum Schluss, dass jede Versicherung in New York, die den Namen Melloy äh, liest, äh, ihn automatisch ablehnt. Ja, scheinbar reden die alle miteinander, sagen, wenn der kommt, Vorsicht. So schmiedeten sie einen neuen Plan um eine, an eine Lebensversicherung zu kommen. Im Oktober treffen sich Pasqua, Marino und Griesberg erneut an einem Tisch in der hintersten Ecke im Speakeasy. Pasqua's neuer Plan involviert nun auch Joseph Murphy, der bislang kein Schimmer hatte. Frank erklärte seinen Freunden, dass Melloy zu versichern bislang gescheitert ist und dass er keinesfalls noch einmal einen Antrag mit, mit seinem äh, Namen, also Meloy, einreichen kann. Er schlägt nun vor, Meloy unter einen anderen Namen zu versichern und Murphy als Verwandter von Malloy anzugeben. Als das, All das könnten sie einfädeln, ohne Malloy zu involvieren, obwohl sie das Geld nun mit einer weiteren Person teilen müssten, stimmte Marino und Kreisberg äh, dem neuen Plan zu. So. Wenn Malloy erst einmal tot ist, würde Murphy den trauernden Verwandten spielen und den Scheck für alle abkassieren. Äh, ja, ich weiß nicht, wie das funktioniert, braucht man da keinen Personalausweis, aber scheinbar ging das so ein. Obwohl, ich muss sagen, wenn mein, Versicherungs <lacht> wenn mein Versicherungsvertreter, der, der, ich sage einfach, wie ich heiße, weil ich geboren bin, das, hat auch, das, das haben wir auch noch nie kontrolliert. Also wir müssen dann doch nochmal reden. Wir müssen dann doch noch mal reden über dein äh, über, de über deine Versicherung. Das geht.
1: <lacht> ich dachte immer, das sind so äh, dann Sicherheitsmaßnahmen, die vielleicht etwas später dann doch mal äh, übernommen wurden. Jedenfalls im November erhält Versicherungsagent Joseph Parecker erneut einen Anruf von Frank Pascal. Dieser erzählt ihm nun, er habe einen Freund, der unbedingt eine Versicherung abschließen wolle. Dieser Freund habe ihm sogar das Geld gegeben, um eine Lebensversicherung abzuschließen. Für Poreka war Pasca ein überaus netter Mensch, der sich um seine Mitmenschen sorgt und ein großes Herz hat. Allein, dass ihn dieser Freund nun einmal erst einmal bei sich, also bei Pasca und seiner Frau wohnen durfte, zeigte Porecca, was für ein guter Mensch Pascas ist. Und erklärt später. Das erklärt er später. Ähm, er wird auch nicht stutzig, als Pascal erklärt, dass er diesen Freund nicht treffen könne. Vorrecker wolle nämlich unbedingt einen Abschluss haben und so bringt er nun ein leeres Formular bei Pascal vorbei, sodass der Freund es ausfüllen kann, ohne den Freund je gesehen zu haben. Obwohl das eindeutig gegen die Vorschriften seines Arbeitsgebers verstößt. Mit den Papieren besiegelt der Versicherungsagent nun unwissentlich das Schicksal von Michael Malloy endgültig.
0: Ja, auch wenn Tony Marino sich stets äh, über die wenigen Gäste in seinem Speakeasy beschwert, ab und zu saßen auch andere als die üblichen Verdächtigen in seiner Bar. Antonio Tuff Tony Bestone war einer davon und ein ganz eigenes Kaliber. Tony war selbst ehemals Barmann und hatte seine Hände in allerlei krummer geschäfte unter anderem Falschgeld, Erpressung und so weiter. Seinen Willen setzte er gerne unter Anwendung von Gewalt durch. Offiziell ging er allerdings keiner geregelten Arbeit nach, weshalb seine Frau und die fünf Kinder aufs Geld vom Staat, von, von Staat angewiesen waren. Tony war zudem ein guter Beobachter und er hatte sich Marino und Pasqua nun schon eine Weile angeguckt und war sicher, die beiden die planen irgendwas. Und das könnte halt auch mit viel Geld äh, in Verbindung gemacht werden. Der 43-Jährige setzte nun alles daran, mehr über diesen Plan herauszufinden, äh, den, den, es, den es offensichtlich gab. Und ähm, war nahezu beleidigt, dass man ihn damit nicht eingebunden hatte.
1: Am Tag, als er dann hinter die Verschwörung gekommen war, marschierte Tough Tony auf die anderen Beteiligten zu und verlangte eine Abstimmung ob er nicht mitmachen solle und nun Chef des Plans sei. Keiner der Anwesenden wagte es tatsächlich, sich gegen Taftoni auszusprechen. Und so waren es nun auf einmal fünf. Marino, Murphy, Chrisberg, Pasca und Bastone. Und das, obwohl es noch nicht mal geschafft war, eine Versicherung auf ihr aufgewähltes Opfer, Malloy, abzuschließen. Es waren am Ende dann Taftoni und sein Kumpel Joey Mac MacLeone, die am Ende dafür sorgten, dass auf dem Versicherungsschein die richtigen Unterschriften landeten. Die Versicherung war nun auf einen gewissen Nicholas Mallory ausgestellt, also auch bekannt als Michael Malloy, und eine komplett erfundene Person von Frank Pasca. Der richtete es außerdem ein, dass Malloy, nein, Mallory, bei einem Blumenhändler angestellt war, der oft Aufträge vom Beerdigungsinstitut von Pasca annahm und daher auch keine Fragen stellte. Des Weiteren war Mallory ein paar Jahre jünger als Malloy, zumindest auf den Papieren, und auch nicht mehr in Irland geboren, sondern ein Amerikaner, dessen Vorfahren aus Irland eingewandert waren. Kurzum, ein für eine Versicherungsgesellschaft attraktiver Kandidat.
0: Am 16. November rief Pasca bei Poreka an und teilte diesen mit, dass die Papiere nun fertig seien und eingereicht werden können. Die Versicherung Der Versicherungsagent nahm die Information entgegen, ohne Zweifel zu hegen und ohne den Versicherungsnehmer je gesehen zu haben. Am Ende waren auf dem Anmeldeformular mit der 121 folgende Daten zu lesen. Nicolas Mallory, geboren am 27. Dezember 1888 in Illinois, Alleinstehend und derzeit bei Frank Pasca und dessen Familie lebend. Beruf Florist, ca. 1,75 m groß, 73 kg schwer. Bislang war er kerngesund und hatte keinerlei Probleme mit Diabetes, Drogenmissbrauch, Bluterkrankung, Herzprobleme oder Nierenprobleme. Er hatte ebenso keine Probleme mit Syphilis, kein Magengeschwür oder Krampfadern, Angaben, die normalerweise durch eine Untersuchung eines Arztes bestätigt werden müssen.
1: Nicholas Mallory war noch nie von der Metropolitan Versicherung abgelehnt worden und hatte sich auch noch nie zuvor bei einer anderen Versicherung beworben. Unterzeichnet waren die Papiere von Nicholas Mallory und sein Poser Joseph war als Begünstigter eingetragen. Versicherungsagent Poreka unterzeichnete an der Stelle, wo geschrieben steht, ich erkläre hiermit, dass die Fragen in Abschnitt A vom Versicherungsnehmer wahrheitsgemäß beantwortet wurden. Am 18. November wurden die Papiere bei der Metropolitan Insurance eingereicht und zwei Wochen später, am 1. Dezember 1932, genehmigte ein Prüfer der Versicherung den Antrag auf eine Lebensversicherung für Nicholas Mallory im Falle eines Unfalltodes.
0: Der erste Schritt auf ihrer drei war endlich getan. Im Speakeasy stießen die Verbündeten auf ihren Erfolg an. Doch die Freude hielt nicht lange an, denn sie begannen ihren Gewinn zu berechnen. Für die angegebene Versicherungssumme würde gerade einmal 300 Dollar für jeden herausspringen. Ein ziemlich lausiger Betrag, wenn man den Aufwand bedachte. Marino sprach sein Bedenken gegenüber Frank Pasca an, und keine Woche später rief der ein weiteres Mal bei der Versicherung beim Versicherungsagenten Porrecker an und machte einen neuen Termin aus. Pasca wollte Mallory besser versichern, denn sollte er ein, äh, einmal eine Familie gründen, sei das Geld aus der bisherigen Lebensversicherung ja viel zu wenig. Immerhin lebten sie in, einem in einer gefährlichen Welt, umgeben von gefährlichen Menschen. Eine höhere Versicherung würde jedoch bedeuten, dass man den Versicherten auf jeden Fall ärztlich untersuchen müsste. Das war natürlich keine Option.
1: Aber Poreka hat dafür natürlich eine Lösung. Er schlägt stattdessen vor, Nicholas Mallory einfach auch noch bei einer weiteren Versicherung zu versichern. Sein Freund Frayson von der Prudential Versicherung könnte sich um die Angelegenheit kümmern. Gesagt getan, am 10. Dezember traf Poreka Freyson in dessen Büro. Und dem machte es nichts aus, dass Mallory bereits bei einer anderen Versicherung lebensversichert war. Er rief bei der angegebenen Arbeitsstelle an, also die von Mallory angegeben wurde als Blumenhändler und Michael de Gaudio bestätigte, dass Mallory, Mallory bei ihm arbeitete. Aber Freyzen bereit, damit war Freyzen bereit, Frank Pasca zu treffen.
0: Am 19. Dezember treffen sich Frasen, Parekhka, Pasca und ein Herr namens Nick Mallory um die Versicherung abzuschließen. Niemand weiß bis heute, wer in die Rolle des Nick Mallory geschlüpft war, denn es konnte nicht Michael Meloy selbst sein. Pasca half ebenso der Fakt, dass Frasen ihn bereits kannte, denn sein Bestattungsinstitut hatte die Beisetzung eines Klienten von Frasen übernommen. Das machte Pasca gegenüber Frasen glaubwürdiger.
1: Obwohl Pasca bei den Angaben zu Mallory zwei Fehler unterliefen, fielen diese nicht auf. Zum Beispiel war das Geburtsjahr, nun mit 1902, 1892 angegeben statt 1888. Die zweite Ungenauigkeit betraf die Unterschrift von Nicholas Mallory, denn die war deutlich anders als die auf den Papieren bei der Metropolitan Insurance. Das fiel aber niemanden auf. Insgesamt wurden damit zwei weitere Versicherungen auf Nicholas Mallory, also Michael Mallor Malloy, abgeschlossen und wenig später genehmigt. Ein toter Meloy war nun insgesamt 3.576 Dollar wert, also heute ungefähr 77.400 Dollar. Erst später fiel Frasen auf, dass der Mann, der als Meloy vor ihm gesessen hatte, nicht mit den Angaben in den Papieren übereinstimmte. Die Größe, das Gewicht waren anders, ähm, da war es allerdings schon zu spät. Damit konnten sich die Herren nun auf den zweiten Punkt in ihrer Liste konzentrieren, und zwar den Mord an Michael Malloy.
0: Tja, der Cocktail ist ein heute durchaus beliebtes Getränk, aber wusstet ihr, dass der Cocktail ein aus der Not entstandenes alkoholisches Gebräu war? Während, die, während der Prohibition äh, versuchte jeder Barmann zu einem seiner Alkoholvorräte so weit wie möglich zu strecken, um den schlechtesten... Gesch um den schlechten Geschmack des zum anderen meist minderwertigen Alkohols zu überdecken, erwies sich eine Zitronenscheibe oder eine Olive äh, sehr gut, weil die haben dann den Geschmack überlagert. So kam un, äh, unser Speak Easy kam unser Speak Bande auf die Idee, Meloy einfach so viel wie möglich vom schlechtesten Alkohol zu geben, den sie auftreiben konnten, den widerlichen Geschmack zu übertünchen, so dass der ihre am Ende einfach an einer Alkoholvergiftung sterben würde. Hm.
1: Tony Marino hatte sich über Wochen geweigert, Malloy die Menge an Alkohol auszuschenken, um die er täglich bettelte, da er kein Geld hatte, um den eben zu bezahlen. Zwar durfte Malloy weiter in Marinos Big Easy arbeiten, das Arbeiten bitte in Anführungsstrichen, und übernachten, aber er sorgte auch dafür, dass Malloy nie seinen gewohnten Pegel erreichte. Das sollte sich nun ändern. Alle Männer, bis auf Taftoni, waren sich darüber einig, dass dies eine ausgezeichnete Strategie sei, denn Ward war eben nicht versichert. Taftoni hingegen verstand nicht, wieso er Meloy nicht einfach eine Kugel in den Kopf jagen konnte oder die Kehle aufschneiden, sondern warten sollte, bis diese sich zu Tode gesoffen hatte. Daher versuchten die Männer Taftoni zu erklären, dass der Tod infolge einer Alkoholvergiftung bei den Versicherungen eben keine Probleme erzeugen wird. Er ließ sich überzeugen, wenn auch nur schwer und drohte mit harten Konsequenzen, sollten die anderen ihn verarschen wollen.
0: Malloy war dafür bekannt, dass er Unmengen an Alkohol konsumieren konnte, wie Marino später zu Protokoll gab, er sah er keinen Grund, warum sein Plan scheitern sollte. Malloy war doch bereits so kaputt vom Alkohol, da fehlte nicht mehr viel. Seine Augen waren immer trüber geworden, er hatte immer mehr rote Striemen im Gesicht und seine Nase war nur noch ein roter Klumpen in seinem Gesicht. Seine Wangen waren eingefallen und Malloy konnte nicht einmal mehr aufgeregt äh, aufrecht gehen, sondern immer nur gekrümmt. Und das waren nur die äußeren Anzeichen seines Verfalls. Wer weiß schon, wie es in dem ihren aussieht.
1: Marino und Pascal waren sich also einig, dass es mit der richtigen Menge an Alkohol ohne Probleme gelingen würde, Meloy hinzustrecken. In der Bar tragen sie dann alles auf, was sie an Getränken haben. Das war eine ein beeindruckende <lacht> Menge an Whisky und Gin. Nach den vielen Jahren Alkoholmissbrauch würde es sicher nicht viel brauchen, um Meloy in die ewigen Jagdgründe zu schicken. Sicher hatte der Alkohol schon viel im Inneren von Meloy zerstört, Denkt sich zumindest das Mordkomplott.
0: Alle Flaschen aufgereiht äh, äh, hat dann äh, Marino und, äh, und ruft dann mal Leute sich an die Bar, als er das Speak Easy betritt. Der Ihre fürchtet, dass er wieder einmal gesagt bekommen wird, dass er nichts bekommt und sich wegscheren sollte. Doch zu seiner Überraschung ist Marino an diesem äh, Abend sehr freundlich. Marino erklärt ihm dass er aufgrund seiner Konkurrenz andere, äh, der anderen Speakeasies seine Hausregeln ändern müsste. Weil Malloy einer seiner treuesten Kunden ist, will er ihn an diesem Abend mit einem All-You-Can-Drink-Angebot belohnen. Er darf so viel und so lange trinken, wie er mag. Und das Beste, es geht alles aufs Haus.
1: Für Malloy ist das natürlich der Himmel auf Erden. Ohne lang zu zögern, setzt er sich an die Bar und beginnt zu trinken. Dabei genießt er den Alkohol nicht, sondern der stürzt ihn hinunter wie andere Wasser nach einem Wüstenmarsch. Nebenbei plappert er unaufhörlich über die Wohltaten, die der Alkohol in ihm auslöst und Marino schenkt ihm stetig nach, ein Glas nach dem anderen. Eine Flasche folgt der nächsten. Die anderen Mitverschwörer schauen dem ihren derweil ungläubig beim Trinken zu. Der Abend zieht sich in die Länge, Marino und seine Kumpan verlieren langsam die Geduld, doch Meloy trinkt unbeirrt weiter.
0: Andere Gäste verschwinden in die Nacht, Maroni, äh, Maroni öffnet die nächste Flasche Gin für Malloy und schenkt nach. Irgendwann wischt Malloy sich mit seinen Ärmel über den Mund, schaut Marino an und bedankt sich für den exzellenten Service und die guten Getränke an diesem Abend. Er steht auf und ist noch erstaunlich gut auf den Beinen, als er in die winterliche Nacht verschwindet. Schon am nächsten Morgen ist er zurück im Speakeasy, um seinen Tag standesgemäß zu beginnen. Er lässt sich wieder an der Bar nieder, Maroni begrüßt ihn freundlich und füllt das erste Glas mit Gin. Genau wie am Abend zuvor schüttete Malloy alles in sich hinein, was, er, was der Barmann ihm einschenkte. Nach einer Weile lässt er seinen Blick schweifen und bleibt an einem Tablet Essen hängen. Er fragt, ob die neue Gastvorstand auch äh, das beinhaltet, dass er was zu essen bekäme. Maloney versicherte ihm, dass er sich bedienen könne. Malloy machte sich darauf an einen dick belegt mit öligen Sardinen und isst dieses genüsslich, während zwischendrin immer wieder ein Glas vom Eingeschenkten in sich hineinschüttete.
1: Erst als das Big Easy am Abend schließt, stellt er sein gelage ein und riecht dabei wie eine Mischung aus einer Brennerei und einer Konservenfabrik. Meloy verlässt den Laden erneut und geht in die Nacht. Während des Mordkomplott hofft, dass er die Nacht nach dem Alkohol- und sardinenreichen Tagen nicht überstehen wird. Der dritte Tag der, offenbar, der offenen Bar für Meloy bricht an und der Ihre ist zurück auf seinem Stammplatz. Uh, Marino muss stark an sich halten und die Freundlichkeit weiter vorspielen, während Meloy erneut uh, ein Glas nach dem anderen trinkt und nebenbei weitere Sardinen-Sandwiches in sie hineinstopft. An diesem Tag gibt es sein Whisky und Gin in rauen Mengen. Die Männer können wiederum nicht fassen, dass Meloy's Magen das aushält, wo ihnen nach eigener Aussage bereits vom Zusehen flau wird. Auch an diesem Abend verlässt Meloy munter das Speakeasy und verschwindet in die Nacht. Die Männer hoffen, dass er vielleicht auf der Straße rumkippt und in der Kälte erfriert oder vielleicht würde er ihnen den Gefallen tun und an seinem Erbrochenen sterben, wie so viele andere vor ihm. Egal auf welche Weise, Hauptsache er fällt tot um.
0: Doch ihre Hoffnungen wurden zerstört, denn auch am vierten Tag betrat ein beschwingter Meloy das Speakeasy. Die Aussichten auf mehr Alkohol hatten ihn in, hatten in ihm ungeahnte Lebensgeister geweckt. Er bemerkte nicht die Feindseligkeit, die ihm von den Menschen entgegenschwappte, von denen er glaubte, dass sie so etwas wie seine Freunde seien. Das Schauspiel wiederholte sich noch für weitere drei Tage und langsam schwanden die Hoffnungen beim Mordkomplott, wie viel genau der Ihre in dieser, in dieser Woche getrunken hatte. Vermochte auch äh, im Nachgang dann niemand mehr äh, zu sagen.
1: Wäre Meloy ein normaler Mensch mit einem normalen Körper gewesen, so hätte ihm der viele Alkohol in dieser Woche umbringen müssen. Doch aus Gründen, die später auch durch Untersuchungen verschiedener Ärzte nicht geklärt werden können, hatte er keinen normalen Körper und daher überstand er die Woche ohne Schaden zu nehmen. Sein Nervensystem blieb intakt und der Alkohol sorgte nicht für die Vergiftung, die es eigentlich hätte geben müssen.
0: Meloy war zwar durch die Offene, äh, durch die offene Bar an jedem Arm Sturz betrunken, doch er erreichte nie das Level einer Alkoholvergiftung. Das Mordkomplett zeigte sich verblüfft. Eigentlich hatten sie sich vorgestellt, dass Meloy entweder an den Folgen einer Alkoholvergiftung sterben würde oder so viel trinken würde, dass an irgendeiner Stelle sein Gehirn aussetzen würde und damit die Körperfunktion nicht mehr steuern könnte, was normal ebenfalls zum Tode führt. Doch keines der offenen Szenarien äh, ist eingetreten, der Plan war gescheitert.
1: Tony Marino ruft nun eine Krisensitzung im Hinterzimmer des Speakeasy Easy ein, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Laut den Aussagen von Mar Mar Marino fordert Taftoni einen direkten Weg, um Malloy ins Jenseits zu befördern. Jemand solle an einer Straßenecke auf Malloy warten und diesen einfacher erschießen. Aufgrund des gescheiterten ersten Mordversuches überlegen die anderen nun, äh, ob sie dem Vorschlag folgen sollen. Sie entscheiden sich aber dann doch für eine dezente Variante.
0: Aber war es nicht so? Für Mord gibt es kein Geld, ne? War Richtig. Davon, ne?
1: Also er darf durch einen Unfall ums Leben kommen oder normal ableben, aber bei Mord, äh, das ja, ist nicht, was ich...
0: Deswegen verstehe ich nicht, warum die darüber nachdenken, weil wenn, wenn er erschossen wird, ist er ermordet worden, dann gibt es kein Geld.
1: Richtig. Aber naja...
0: Haben sie nicht nachgedacht, aber wir schauen mal. Joseph Fred Murphy hatte dem Treiben der anderen bislang mit Abstand zugesehen. Er wusste um ihren Plan, er wusste, dass sie sich alle gegenseitig nicht trauten und daher jeder eine Waffe bei sich trug. Und er wusste, dass sie ihre Pläne ändern mussten. Murphy hatte eine Vorliebe für chemische Experimente und einige Erfahrungen damit. Da schlug, die schlug er der Mordbande vor, wieso mixen wir den Gin und den Whisky nicht mit etwas wie zum Beispiel Holzgeist, heute besser bekannt unter der Bezeichnung Methanol. Eine klare, farblose, entzündliche und leicht äh, flüchtige Flüssigkeit mit alkoholischem Geruch. Das verträgt er sicher nicht, meinte Murphy. <lacht>
1: Die gefährlichen Nebenwirkungen von Methanol waren in der breiten Bevölkerung eigentlich bekannt, denn während der späten 20er Jahre waren Tausende an den Nebenwirkungen von Methanolkonsum elend zugrunde gegangen. Tests gaben außerdem, dass Methanol die Konsumenten erblinden lassen konnte. Murphy hatte an sich vorgeschlagen, den Gin mit Methanol zu mixen. Das Mordkomplott hat dann eine ganz andere Vorstellung. Sie würden Meloy einfach direkt Methanol servieren. Das sollte doch eine todsichere Angelegenheit werden. Und wie es mit Plan Nummer 2 weitergeht, erfahrt ihr dann im zweiten Teil. Wir versprechen euch, es wird noch skurriler und einschalten lohnt sich auf jeden Fall.
0: Ja, normalerweise stelle ich dir ja äh, Fragen, wo du die Fälle hast, äh, immer äh, in unserem Vorgespräch oder hinterher. Wo hast du das gefunden oder wo, wie hast du davon gehört, das interessiert mich jetzt ja mal. also ich meine, das ist ja jetzt nicht irgendwie, ich meine, äh, Face of Death hat ja schon Serienmörder und brutale Morde gehabt, das ist einfach interessant geschichtlich, äh, irgendwie cool auch zu lesen, aber gut, das habe ich ja schon mal gehört. du schreibst einfach sehr schön, du könntest auch ein Buch schreiben, aber wo hast du diesen Fall gefunden?
1: Ähm, wie du sagst, das ist schön geschichtlich und da ich ja ursprünglich mal was mit Geschichte getan habe, äh, habe ich da so viele verschiedene Bücher zu historischen Sachen in meinen Schränken stehen und da ist eben auch ähm, erwähnt worden, die Geschichte vom Eisernen äh, Mike. Und da gibt es tatsächlich mittlerweile ein sehr tolles Buch dazu, äh, leider nur auf Englisch, aber wir haben das ja auch in den Shownotes. Und das habe ich jetzt gelesen, da sind wirklich alle Akten dazu ähm, mit drin und äh, wirklich auch die die Obduktionsberichte und alles, also das ist super cool. Und das habe ich einfach gelesen. Ja,
0: ja also... Ja, dann seid auf den zweiten Teil gespannt, äh, den wir äh, sofern uns da nicht irgendwie einer was äh, in Wege räumt, versuchen nächste Woche aufzunehmen und äh, so damit, so dass ihr dann äh, nächste Woche dann schon den zweiten Teil hören könnt. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und wie immer die Heki hat das letzte Wort. Tschüss, macht's gut.
1: Ich sage auch auf Wiedersehen und entschuldigt bitte für manche Versprecher, die Namen sind sehr ähnlich und deswegen holpert das ab und zu mal. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns vielleicht ab und zu eine kleine Nachricht hinterlassen würdet und hören uns nächste Woche wieder. Ciao!
0: Case closed.